0: Uh, irmãos, nós estamos estudando Gênesis capítulo 34, Gênesis 34, estamos aqui diante de uma história interessante, é a dobradiça de Gênesis aqui, né? é uma das dobradiças de Gênesis, que, em que o autor começa a focalizar os patriarcas adultos, e mostra que eles são pessoas boas ou más muito mais, são pessoas muito, mas muito mais, dificilmente você vai encontrar no antigo testamento gente tão ruim, gente tão ruim, quanto os patriarcas aqui, eh, filhos de Jacó, os patriarcas da nação de Israel, porque o texto começa a mostrar essa espiral de declínio moral, Aqui nas páginas do Antigo Testamento, essa espiral sendo aplicada aos filhos de Jacó, por quê? Porque o autor quer mostrar que as promessas de Deus caminham mesmo no meio da lama, as promessas de Deus permanecem de pé, mesmo lidando com gente ruim, com gente de moral baixa as promessas de Deus permanecem firmes, e ele dá seguimento ao seu plano salvador, mesmo usando uma família de gente perversa, é a graça de Deus que atravessa tudo, atravessa abismos, atravessa lamassais, atravessa qualquer situação, mas caminha, caminha no cumprimento de suas promessas, até o dia em que dessa família imunda, nascerá o Salvador do mundo. Isso é maravilhoso, porque nós aprendemos que a graça de Deus é assim. A graça de Deus não conhece barreiras, ela não conhece muralhas, ela não conhece abismos, ela não conhece obstáculos na fraqueza humana. Ela caminha, ela continua andando e ela atinge seus propósitos. Você pode viver a vida mais podre que alguém pode imaginar, se o Senhor quiser alcançar você com sua graça Ele alcança, Ele lança suas cordas de amor até o mais profundo abismo, laça você e traz você para cima porque a sua graça não conhece limites e nós aprendemos isso a partir de agora do capítulo 37 em diante, a história da redenção caminhando mesmo em meio a tantas fraquezas a tantos pecados dos patriarcas veja aí Gênesis 34 quando começa quando começa a história do declínio dessa família, que se torna aqui uma das famílias mais terríveis do Antigo Testamento, se não de toda a Bíblia. Diz assim, Gênesis 34, de 1 a 4. Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse-se quem há amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Nós eh, já estamos falando sobre esse texto há duas semanas. Na primeira semana eu apresentei considerações preliminares. E eu falei para os irmãos sobre os objetivos desse capítulo. E nós olhamos para o capítulo de cima, uma revoada, uma visão panorâmica do capítulo. E depois, no segundo sermão da semana passada, nós nos voltamos para uma análise mais microscópica. E dividimos o texto em três partes. A primeira parte, eu dei o nome de A Chance para a Tragédia. É o primeiro nome que nós damos à primeira divisão desse versículo, desse texto. E, esse, e essa divisão está no versículo 1. Essa divisão compreende o versículo 1. O versículo 1 tem um título, a chance para a tragédia. Depois, dissemos, tem a segunda divisão. A segunda divisão desse trecho está no versículo 2 apenas. A ocorrência da tragédia e eu enunciei esse título também, o primeiro título, a chance para a tragédia, versículo 1, o segundo título, a ocorrência da tragédia, no versículo 2, e a terceira divisão do texto, nós demos o nome de o abrandamento, entre aspas, da tragédia, não foi um abrandamento real, veremos aqui o que era dizer isso, o abrandamento da tragédia, nos versículos 3 e 4. Esse é o nosso esbocinho. Sempre o nosso esboço, ou quase sempre, 99,9 das vezes, das vezes, o nosso esboço é tripartido. porque E ele é tripartido porque isso nos ajuda a ensinar com mais clareza e coloca nos irmãos uma disposição maior para ouvir. Quando eu digo, esse é o primeiro ponto, os irmãos falam, só falta dois. Só faltam dois. Quando estão no segundo, os irmãos falam, só falta um quando eu chego no terceiro, os irmãos falam, está acabando, então os irmãos permanecem, e eu posso falar uma hora e meia, duas horas, três horas, que os irmãos continuam atentos aí, porque sabem que é, vão contando os pontinhos, eu sei como funciona, eu sei como funciona, eles vão contando, e para a felicidade geral da nação, nós já estudamos o ponto um no sermão passado, no sermão passado, o sermão passado foi só o ponto 1. Um. Nós só falamos sobre o versículo 1 um no sermão passado. E o versículo 1 um é o ponto 1. Um. Nós, estudamos, nós estudamos a chance para a tragédia. Versículo 1. Um, isso já está superado. Já aprendemos isso. A chance para a tragédia. Ora, Diná, filha que lhe dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. É a chance para a tragédia, e explicamos o significado disso, nós olhamos cada pedacinho do versículo, olhamos o, 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 o versículo, olhamos o versículo, a luz do capítulo 35, que mostra uma atração muito grande da família de Jacó, pelo paganismo que rodeava essa família, aprendemos isso, vimos isso no versículo 35, e lemos o, capítulo, o versículo 1 do capítulo 34, nós lemos sob a ótica dessas informações que aprendemos no capítulo 35, e caminhamos assim, e aprendemos lições importantes, inclusive os jovens da igreja aprenderam lições importantes sobre o perigo de sair para ver as filhas da terra. Vimos o contraste que era esse versículo A filha de Jacó indo conhecer as filhas da terra Vimos esse contraste Que é um contraste nítido aqui E um contraste proposital aqui e vimos essas coisas e alertamos os jovens, em especial os pais aqui presentes, alertamos também quanto a esse perigo. E agora então vamos ver a ocorrência da tragédia. Vejam o versículo 2, a ocorrência da tragédia. E os irmãos devem prestar muita atenção ao que eu vou falar aqui sobre o versículo 2, porque nós vamos é, entender o que aconteceu, porque esse versículo é marcado por uma certa obscuridade. Nós não temos certeza absoluta, à luz da construção aqui, nós não temos certeza absoluta do que aconteceu. Veja o versículo 2, o versículo 2 traz alguma, uma certa nuvem, e nós não entendemos ao certo o que ocorreu. Diz assim, Viu-se quem? Filho do Eveu Amor. Ah, o texto diz que ele era filho do Eveu Amor. Amor... Ah, era um príncipe daquela terra, diz o texto, uh, ele era alguém que desfrutava de um status muito grande, e além disso, Siquem, o seu filho, era um homem muito respeitado também. Se os irmãos olharem o versículo 20, os irmãos verão que eles eram ouvidos pelos homens da cidade deles, a cidade se chamava Siquem também, o príncipe se chamava Siquém, filho de Amor, que era o governador da cidade, e a cidade se chamava Siquém. Então, Siquém. E seu pai, Amor, o governante, eram pessoas muito respeitadas entre os Siquemitas. E quando eles se aproximaram dos Siquemitas e disseram, olha, nós queremos fazer uma aliança com essa família, esse clã de Jacó. Eles foram ouvidos. Foram ouvidos porque eram muito respeitados. Eram pessoas honradas. Veja o versículo 19, diz assim... Desculpe, versículo 20 Vieram, pois, amor esse quem seu filho, à porta da cidade E falaram aos homens da cidade O que eles falaram? Eles disseram, olha, nós queremos fazer uma aliança com o povo de Jacó Com o clã de Jacó Porque Siquem queria se casar com Diná E a única condição que foi imposta era a seguinte Olha, você pode se casar com nossa irmã Diná a quem você deflorou. Você pode, desde que os homens da cidade sejam circuncidados, porque nós não queremos dar a nossa a nossa irmã para um incircunciso. E nós, então faremos uma aliança com vocês e seremos um só povo. Tudo isso era mentira. Eles queriam que os homens de Siquém se circuncidassem para que eles pudessem matá-los, que foi o que aconteceu, mostrando a maldade dos filhos de Jacó. Vejam no versículo 24: "E deram ouvidos a Amor Olha aqui, o amor venceu, hã? Hã? é bíblico, como diz o nosso ministro da economia, hã? é bíblico, o amor venceu, depois, depois o amor perdeu, hã? mas aquele venceu, o texto prossegue, é, deram ouvidos a amor, e a quem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, eles ouviram a proposta, era uma proposta literalmente dolorosa, eles teriam que ser circuncidados, isso era terrível naqueles dias. Mas havia nessa proposta dos irmãos de Diná havia dolo, engano, mentira. Eles queriam que todos os homens ficassem incapazes para, para lutar... Por causa da dor da circuncisão. E se aproveitaram disso. Já lemos a história toda. Se aproveitaram disso depois. No terceiro dia. Quando a dor da circuncisão era, mai, era maior. Era mais intensa. Eles entraram na cidade. Simeão e Levi. E mataram todos os homens da cidade. Que não puderam sequer se defender. Foi um assassinato. Foi um genocídio covarde. E depois os demais filhos entraram na cidade. E saquearam tudo. E levaram mulheres e crianças como escravos. É terrível. Terrível o que fizeram. Mas vejam, deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Então, nós aprendemos no versículo 2, que esse jovem Siquem... Filho do Eveu amor, eram pessoas muito honradas e muito respeitadas naquela cidade. O texto fala que eles eram Eveus, os Eveus são mencionados em Deuteronômio 7,1. Veja Deuteronômio 7,1, onde aparecem ali, aparece ali em Deuteronômio 7, aparece uma lista, uma lista dos sete povos que habitavam Canaã naqueles dias. E eram povos terríveis Eram povos idólatras Eram povos maus Tanto que o Senhor os exterminou Veja, Deuteronômio 71 Estão aí os sete povos Que habitavam Canaã naqueles dias Nos dias do Êxodo Anos mais tarde, séculos mais tarde Quando o Senhor teu Deus te introduziu te introduzir na terra A qual passas a possuir E tiver lançado muitas nações diante de ti Os Eteus Os Girgazeus e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os eveus, aqui está a família, a cidade, o povo de amor, e disse quem? E os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Aqui então nós temos os eveus entre essas sete nações que mais tarde serão destruídas. Mas aqui o convívio era pacífico. E o texto então prossegue, viu a quem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e... e aí vem a descrição do que aconteceu. E é nesse ponto que existe uma certa obscuridade. E por que existe essa certa obscuridade? Porque o autor bíblico ele não quer focalizar na maldade, no crime de Siquem. O objetivo do texto é mostrar o crime dos patriarcas por isso ele não se detém explicando em detalhes o que aconteceu aqui há outros elementos do texto que nos deixam um pouco confusos e veremos isso na sequência mas o objetivo, isso acontece porque o objetivo não é mostrar o quanto se quem era uh, indecente ou o quanto se quem era imoral, não o objetivo é mostrar a maldade dos patriarcas eles é que são focalizados aqui, o texto diz e tomando-a a possuiu, diz o texto. E aí vem a pergunta, o que significa isso? Tomando-a, a possuiu. Há quem diga, e isso é perfeitamente possível. Há quem diga que ele a violentou. Que ele a estuprou. Tanto que, essa tendência existe, que... É, em nossa tradução no versículo 7 Se os irmãos olharem Os nossos tradutores disseram assim no versículo 7 Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera Indignaram-se e muitos se iraram Pois se quem praticar um desatino em Israel Violentando a filha de Jacó Ele, O tradutor usa essa expressão Violentando Mas na verdade o texto hebraico não diz violentando o texto hebraico diz, deitando-se com a filha de Jacó. Não usa a palavra violentar. Nós encontramos também ao longo do texto, muitas vezes, o verbo violar. Ele a violou. Mas na verdade, o verbo violar não significa estuprar. Violar pode significar apenas deflorar. Ele deflorou a moça. Ele, ele agrediu a pureza da moça. Sem necessariamente ter usado de violência. E o que acontece então aqui fica um pouco obscuro. O que aconteceu? Se quem ele usou de violência, bateu em Diná e violentamente a possuiu, ou ele a possuiu, a desrespeitou, teve relações com ela, e ele a violou, ele a deflorou, mas sem estuprá-la. Isso fica um pouco obscuro aqui, e os comentaristas então, do texto bíblico homens sérios, se dividem alguns dizem, olha não essa linguagem é muito pesada, o texto diz que ele a tomou o texto diz que ele a possuiu e o texto diz que ele a humilhou esses três verbos são muito negativos, então isso só pode se referir a um estupro mas outros comentaristas dizem, olha não não por quê? Porque no, no, no Antigo Testamento, o hebraico bíblico não tem um verbo ou um substantivo específico para o estupro. Não existe isso. Então, quando o autor bíblico quer se referir ao estupro, ele usa um verbo específico traduzido que significa agarrar. E esse verbo não aparece aqui. O verbo agarrar, o verbo hazak, não aparece aqui. E esse verbo aparece em outras descrições de estupro. Por exemplo, vejam o que diz Deuteronômio 22. Vejam que curioso isso. A Bíblia fala sobre estupro, mas talvez não tenha acontecido isso aqui. Deuteronômio 22. Os irmãos me acompanhem por favor. Para que entendam esse aspecto nebuloso no versículo 2. Vejam o que diz Deuteronômio 22, 25. Fala assim. Porém, um, porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar, vejam aqui o verbo, razak, ele agarrar essa mulher, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Aqui é a pena do Antigo Testamento para o estuprador. Qual é a pena do Antigo Testamento para o estuprador? Morte. Amém? Amém mil vezes. Quem dera isso funcionasse aqui no Brasil. Morte. E prossegue. A moça não farás nada. Ela é vítima. Ela não tem culpa de morte. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. A moça é inocente. Ela foi forçada. Ela foi estuprada. O verbo aqui que aparece como forçar, o verbo razak, agarrar, isso descreve o estupro. Nós vamos voltar para o capítulo 22 daqui a pouquinho, para ver outras, outros casos que podem eh, que estão relacionados também a eh, relações sexuais ilícitas, aqui no capítulo 22, para mostrar o que significa humilhar. Mas vejam, o caso de estupro é abertamente descrito aqui e é usado esse verbo, o que não acontece no capítulo 34 do mesmo livro, do, do livro de Gênesis. Vejam agora um caso claro de estupro em 2 Samuel 13. Esse caso é revoltante. Os irmãos devem conhecer esse caso. É um caso revoltante de estupro. Vejam, segundo Samuel, segundo o livro de Samuel, capítulo 13. Aqui temos de tudo. Temos incesto, temos estupro, temos dissimulação, temos mentira, temos dolo, temos tudo aqui. É um, um capítulo repleto de crimes. E nos assusta até. Veja aí o capítulo 13 para vocês entenderem o que vai acontecer. E para que os irmãos sejam tangidos pela, pela indignação que o autor do texto quer causar em nós. Veja o que diz. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, da sua meia-irmã. Ele se apaixonou por Tamar. Aminon se apaixonou por Tamar. Veja o que acontece. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã. A ponto de adoecer. Vejam. Adoeceu de paixão. Isso acontece? Alguém consegue ficar doente de tanta paixão? O que vocês acham? Não? Consegue sim. Quando vocês virem os jovens da igreja emagrecendo, pode ter certeza. Não é academia não, não é academia não, é que estão apaixonados, perdem peso. Ah, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha porém a Minon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse, Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse a Minon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Aminon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vá à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. porém ele recusou comer. disse a Minon, fazei retirar a todos da minha presença e todos retiraram. então disse a Minon a Tamar, traze a comida à câmara, à câmara e comerei da tua mão. tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Minon seu irmão à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a, veja aqui o verbo, rasak. Ele agarrou a mulher. É, é o verbo presente nos casos de estupro. Ele agarrou, ele pegou, agarrou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo minha irmã. Porém, ela lhe disse, não meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aqui temos um caso claro de estupro. E nesse caso, nós vemos mais uma vez... O uso dessa linguagem, a linguagem agarrar, que está ausente no texto de Gênesis 34. Por causa disso, por causa disso, então, como eu disse, os comentaristas se dividem. E alguns dizem, olha, na verdade, o que ele fez foi grave. Mas foi apenas, entre aspas, apenas a defloração de uma virgem. Com, em algum momento, com o sentimento dela. Mas ele a deflorou. E não devia ter feito isso. Porque foi um ato reprovável. Como outras partes do texto eh, dizem. Mas ele não usou de violência. Ele não bateu nela e a forçou. Dizem. E isso é perfeitamente possível. Adotar essa, essa concepção é perfeitamente possível. De qualquer modo, vejam a sequência do texto. Que linguagem curiosa vem aqui. O texto diz assim, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Ah. Irmãos, se o que houve foi estupro, então fica claro, porque o texto fala que ele a humilhou. Porque o estupro, evidentemente, demonstra claramente total falta de respeito e humilhação à vítima. É claro, é óbvio isso. Mas se não houve estupro, então o que nós temos aqui, o que nós temos aqui é uma, um verbo aplicado ah, de forma curiosa a qualquer relação sexual que um homem tem com uma mulher, que não seja sua esposa. Se a linguagem bíblica aqui é aplicada a uma condição, a uma situação, a um fato em que não houve estupro, então todo homem que tem relações com uma mulher, mesmo consensuais, e essa mulher não é sua esposa, esse homem humilha essa mulher. Não importa o que ela sente, não importa se ela aprova ou não, o fato é que, dentro da ética bíblica, e esse parece ser o caminho correto do entendimento aqui, dentro da ética bíblica, o homem que tem relações com a sua noiva, o homem que tem relações com a sua namorada, mesmo com o consentimento dela, ele a humilha aos olhos de Deus. Isso é assustador. Mas alguém pode dizer, mas eu... Eu não sinto que a estou humilhando e nem ela se sente humilhada, é consensual, não importa. Na Bíblia, irmãos, o que você sente no que diz respeito à realidade é secundário. Na nossa realidade, o que você sente é como se transformasse o mundo. Então eu digo para vocês, olha, eu me sinto o, o rei da Inglaterra. Vocês têm que respeitar o meu sentimento e vocês têm que me chamar de majestade. Eu exijo, porque eu me sinto assim e meu sentimento muda a realidade. Eu sou mesmo o mesmo rei da Inglaterra agora. Como eu me sinto o rei da Inglaterra, então eu sou mesmo o mesmo rei da Inglaterra. E ai daquele que me desrespeitar e dizer que eu não sou. Então daqui para frente vocês vão se dirigir a mim dizendo majestade. E quem não se dirigir a mim me chama de majestade Vai estar me desrespeitando Porque os meus sentimentos determinam a realidade Eu sou Porque eu sinto, eu sou Eu sinto que sou o rei da Inglaterra Eu sou o rei da Inglaterra É eu, o eu, 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 Um limão que se sente ovo cozido Você tem que fazer um omelete com esse limão O limão se sente ovo cozido você tem que fazer um omelete com esse limão, se vire. Porque o sentimento do limão define realmente quem ele é. Então você diz, eu sou um cachorro. Ok, Não, você tem que dar ração para essa pessoa. O devaneio da pessoa, você tem que participar do devaneio dela. Você é obrigado a participar do devaneio da pessoa. Ela é louca, ela nega a realidade. Você tem que se enlouquecer diante dela para participar do devaneio dela, ela fala, eu sou isso, negando a realidade, e você é obrigado a se ajustar a isso, à loucura da pessoa, e tratá-la de acordo com a loucura dela, você tem que se rebaixar nesse nível, porque o sentimento dela se confunde com o que é real, para ela se ela sente, é real, eu me sinto um ovo cozido, ok, então eu tenho que tratar você como um ovo cozido. Eu me sinto rei da Inglaterra, o que tem que tratar você como rei da Inglaterra. Eu tenho que participar do seu devaneio. Eu tenho que participar da sua loucura. Eu tenho que participar do seu desatino. É assim que tem que ser. Porque senão, eu estou desrespeitando você. É assim, na nossa sociedade é assim. O que eu sinto define a realidade. Define o meu gênero. Se eu me sinto mulher, eu sou mulher. Mas meu, olha essa barba na sua cara. Eu sou mulher e ponto final, e me chame de senhora, é isso, é assim que funciona, é desse jeito, é assustador, na Bíblia irmãos, nós somos convidados a olhar para a realidade como ela é, se a realidade não, não nos agrada, ok, eu não gosto da realidade, mas ela é assim, eu tenho que amadurecer seguir em frente, porque a realidade é assim, vai fazer o que? Não tem jeito, não adianta mentir para si mesmo, não adianta tentar criar um universo paralelo para se ajustar àquilo que eu quero. Não, a realidade é assim. Eu não gosto dela, eu queria ser um ovo cozido. Eu queria ser o príncipe da Inglaterra. Eu queria ser um um pitbull, ou o cachorro que eu gosto lá, como é que chama mesmo? O belga de, Marinois, de, de Malinois. Eu queria ser um belga de Malinois. Até hoje eu só tive vira-lata de carameloar. É o que eu tive até hoje na minha vida, só isso. Nunca tive um belga de Malinois. Né? Eu quero ser um belga de Malinois, um cachorro aí. Eu já, eu já vi na internet pessoas que querem ser cachorros, né? ficam um latindo e tudo mais. Mas lamento muito, você não é um cachorro. Você não é. Não posso levar você no veterinário, não posso. Isso é loucura. Você não gosta da realidade, não, não gosta de ser ser humano. E eu sei que é difícil ser humano, é melhor ser um cachorro, não tem responsabilidade. Mas a realidade é essa, você tem que se curvar à realidade, aos fatos, ao mundo concreto. Isso é não ser louco. É o louco que nega a realidade. É o louco que diz eu sou um ovo cozido. É o louco que diz eu sou um Napoleão. É o louco que fala isso. O homem normal, ele aceita a realidade. E na Bíblia somos chamados a isso. A realidade, o que nós sentimos é secundário. Então, quando nós aprendemos na Bíblia, que o homem que tem relações, mesmo consensuais com uma mulher, que não seja sua esposa, esse homem a humilha, essa é a realidade, não importa o que ela sente, o que, sua, o que a sua namorada sente, o que a sua noiva sente, o que a sua amiga sente, a realidade bíblica é essa, essa mulher está sendo humilhada por você, essa mulher está sendo maltratada por você, e vejam... Isso parece ser o entendimento correto aqui no capítulo 34, porque nós temos suporte para isso em outras passagens. Veja, por exemplo, voltem para Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Veja o que diz. É importante. Estamos construindo uma ética sexual a partir daqui. Estamos corrigindo nossos pensamentos. Estamos corrigindo nossos pensamentos. Estamos moldando nossos pensamentos ao que a Bíblia ensina. Não ao que o mundo fala. O mundo fala que você, quando tem relações com a sua namorada, com a sua noiva, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Na verdade, não é. Veja o que diz Deuteronômio 22. Observe. Note a linguagem presente aqui. Notem como o verbo que aparece aqui, é um verbo que significou primeiro, o verbo trazido como milhar, na verdade significa maltratar e oprimir, mas no contexto de relações sexuais com uma mulher, o verbo significa humilhar, vejam Deuteronômio 22, versículo 23, observem, se houver moça virgem, desposada, ela é comprometida com outro homem, e um homem a achar na cidade, se deitar com ela, não é estupro aqui, é consensual, é um homem que seduz, a noiva de outro homem. O estupro já foi tratado no versículo, vai ser tratado no versículo 25 e nós já lemos. Nós já lemos o versículo 25 que trata do estupro, aqui não é estupro. O versículo 23 não é estupro, é sexo consensual. O texto diz, Deuteronômio 22, 23. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos a porta daquela cidade. E os apedrejareis até que morram, aqui morrem os dois, aqui não houve estupro, foi sexo consensual, veja como era tratado aqui, tratado aqui o adultério, a moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque? Que diz o texto? Humilhou a mulher do seu próximo, mas foi consensual, o texto prossegue dizendo, ele humilhou essa mulher. Ele seduziu essa mulher. Ela aceitou se deitar com ele. E o texto aqui explica. Esse, esse homem humilhou essa moça. Mesmo ela se deixando uh, ser possuída por ele. Ele a humilhou. E o verbo se repete no versículo 28. Veja no versículo 28. Se um homem achar uma moça virgem que não está desposada, aqui é o caso da moça que não é noiva de ninguém, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, vejam, aqui também não é estupro, o estupro como eu disse, já foi tratado no versículo 25, onde aparece o verbo razaque, forçar, aqui não, aqui é uma moça que não tem compromisso com ninguém, e ela então se deita com o um homem, que também não tem compromisso com ninguém, veja então o que acontece, então o homem que se deitou com ela, dará ao pai da moça 50 ciclos de prata não, não, não é que o estuprador vai dar dinheiro para o pai, ele não é estuprador ele possuiu a moça que não tem compromisso se deitou com ela fora do casamento e o texto prossegue e uma vez que a humilhou ele humilhou a moça mas ela quis ela se deixou possuir não importa o texto a palavra de Deus, o Espírito Santo usa essa linguagem. Ele a humilhou. Posto que a humilhou, lhe será por mulher. Vai ter que se casar com ela agora. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então notem, na Bíblia parece que a concepção do autor bíblico, do Espírito Santo sobre essas coisas é diferente da nossa. Nós entendemos que só o estupro implica humilhação. Na Bíblia não. E aqui fica uma palavra para os jovens, para os moços crentes, para as moças crentes, a ética bíblica é diferente. E você tem que pensar como a Bíblia pensa, não como o mundo pensa. Na ética bíblica, se você tem relações com uma mulher consensuais, e, e essas relações são relações extra-conjugais, fora do casamento. Você está humilhando essa moça. Você está maltratando essa moça e humilhando essa moça terrivelmente. E as marcas dessa humilhação surgirão de um modo ou de outro no futuro. Não brinque com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo repete isso em 1 Tessalonicenses 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz nesse texto 1 Tessalonicenses 4 Estamos aprendendo Um modo de pensar diferente A nós não nos interessa o modo de pensar do mundo Porque o modo de pensar do mundo é somente lixo Nós não temos nada que aprender com o modo de pensar do mundo lá fora O mundo banaliza tudo isso Nós não temos compromisso nenhum Com os discursos éticos Se é que podemos chamar de éticos lá de fora Nenhum a palavra de Deus é a nossa mestra, a palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus diz o que eu tenho que pensar, eu não tenho pensamento próprio, eu não penso a partir dos meus próprios insights pessoais, das minhas impressões pessoais, não, o meu intelecto foi comprado e ele é escravo de alguém. O meu intelecto é escravo da palavra de Deus. Meus pensamentos pessoais têm o seu valor, mas são secundários. Acima deles está a palavra de Deus. E eu vou sujeitar o meu intelecto, os meus julgamentos ao que ela diz. Porque eu sou crente. Eu tenho um rei. E esse rei não determina apenas o meu modo de agir. Esse rei determina também o meu modo de pensar. Ele diz, Pense desse jeito. E eu então obedeço e penso desse jeito. Isso é ser crente mesmo. O crente é alguém que morreu para si. E ele vive para o seu Salvador. No mundo das ideias e no mundo concreto, no mundo dos fatos, no mundo das ações. Veja a primeira Tessalonicenses 4. Rompam, meus irmãos, rompam definitivamente com o mundo lá fora. Rompam. O mundo lá fora morreu para nós e nós para aquele mundo. Acabou. Acabou. Morreu. Não importa o que dizem os seus, os seus filósofos, os seus artistas, os seus jornalistas, os seus criadores de opiniões, os seus influencers. Não nos importa nada do que essa gente fala. Nada. Zero. 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 Nada. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Tudo lá fora é lixo, é esgoto. Rejeite tudo. E sujeite-se apenas ao que a palavra de Deus diz, é hora de despertarmos, e tentar resguardar a microcultura cristã, a supracultura cristã, rejeitando o que não presta, e deixando que a palavra de Deus molde cada detalhe, cada contorno do nosso modo de pensar, veja o que diz o apóstolo Paulo sobre isso, ele fala em 1 Tessalonicenses 4, ele a linguagem semelhante, ele diz assim, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou do pecado da imoralidade. Pensamos em prostituição, apenas no ato de ir para a rua, e pegar uma mulher que fica lá na calçada, se oferecendo, não é isso. O, a expressão usada aqui, significa imoralidade sexual de qualquer tipo. É a porneia. É qualquer tipo de imoralidade, de imoralidade sexual, como veremos na sequência. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, ou a própria esposa, a palavra que é dúbia, significa vaso, pode significar, significar o cônjuge ou o próprio corpo, não importa. Mas cada um de vós sabe a possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, no campo da sexualidade, veja o que diz agora: ninguém ofenda. Vejam o que a pessoa faz quando tem relações com alguém consensuais. Que não, que não com o cônjuge. O texto diz que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude. Defraudar é explorar. Quando você tem relações com outra pessoa, você moça, você está ofendendo e explorando esse rapaz. E você, rapaz, está ofendendo e explorando essa pessoa. Mesmo sendo consensual, mesmo parecendo lindo, você está ofendendo e explorando essa pessoa o texto diz porque o Senhor contra todas estas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente é o vingador porquanto não nos chamou Deus para impureza e sim para a santificação de Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo além de você ofender e explorar a outra pessoa você também rejeita Deus o apóstolo Paulo piora a situação, o antigo testamento diz, você humilha a pessoa, Paulo diz, você humilha, você explora, você ofende, e você ainda rejeita a Deus, tudo isso você faz, quando você mantém relações sexuais com alguém, que não é a sua esposa, alguém que não é o seu cônjuge, tudo isso você faz, muito bem, Aqui então nós temos a tragédia. Houve estupro? Talvez. Não houve? Talvez. Mas de qualquer modo, tendo havido ou não tendo havido, se quem humilhou aquela moça, ocorreu a tragédia. E veja o que acontece agora. Nós chegamos então no terceiro item, na terceira divisão do nosso texto. Veja o que diz o versículo 3 e 4. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem. Ah. Ah. O texto aqui diz que quem, depois de ter relações com Diná, isso despertou nele um sentimento muito grande de amor. Ah, que lindo! Hã? Ah. Não é bonito isso? É um versículo lindo. Eu acho lindo. Eu quase chorei quando li isso aqui. Hã? Podemos até colocar um fundo musical enquanto eu leio. Hã? Plim, 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 plim. Hã? Não é bonito? Os irmãos discordam de mim? Sua alma se apegou a Diná. É diferente do que aconteceu com Aminon. Vocês se lembram de Aminon? Que estuprou sua irmã Tamar? Vocês sabem o que aconteceu? Leiam na Bíblia de vocês o versículo 15 de 1 Samuel 13. Foi o um efeito contrário. Vejam, vamos olhar rapidinho. Eu sei que o nosso tempo está passando. Mas vamos olhar bem depressa. Para que os irmãos vejam o contraste que há é aqui. Segundo Samuel, eu falei primeiro Samuel. é Segundo Samuel, segundo livro de Samuel. Vamos voltar para o, ver, para o capítulo 13 novamente. E vejam a reação dele depois do estupro. É o avesso. Ele estava apaixonado por Tamar. Ele queria muito estar com sua meia-irmã. Mas vejam o que acontece no versículo 15. De segundo Samuel 13. Fala assim. Depois, depois do ato, depois de ter estuprado sua irmã. Aminon sentiu por ela grande aversão, é louco esse homem, teve nojo dela, ele estava apaixonado, perdia peso, estava emagrecendo de paixão, mas depois que ele a possuiu, forçosamente, violentamente, o texto diz que ele sentiu por ela grande aversão, teve nojo dela. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Queridos, esse homem é um pescotapa, como dizem aí os. Lembra dessa, dessa, dessa frase? A mulher atacando o Bolsonaro, chamando ele de pescotapa. Não viram isso, né? Por isso vocês não se lembram. Ele é um psicopata. Ele é bipolar, é assim que fala? Não sei se é certo isso. Anaí me ajude. Ele é um bipolar? O que, é que ele é? Eu não sei. <risos> é um momento em que ele está apaixonado. E agora tem nojo da mulher. É um louco. É um louco. E ele faz isso. Tem nojo dela. Tem nojo dela agora. E é maior o nojo do que a paixão que ele tinha por ela antes. E vejam. Disse-lhe a Minon. Levanta-te. Vai-te embora. Expulsou essa, a, 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 a sua irmã da, da sua câmara. Mandou-lhe embora, nojo, tinha nojo dela agora, mas não foi isso que aconteceu com Siquém. Vejam, o texto diz que sua alma se apegou a Diná, ele se apegou a ela, se uniu a ela no coração. É bonito isso, é muito lindo isso. É uma paixão real, é verdadeira a paixão. O texto fala. E falou-lhe ao coração. O que significa isso? Significa que ele a consolou. Ele a confortou. Ele a cortejou. Ele disse para ela, olha, não fique triste. Eu amo você. Olha, nós passamos do limite, eu sei. Mas eu, eu te amo. Eu te amo profundamente. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você. Eu preciso de você. Foi aí que começou a carreira, né? Começou aqui. As primeiras frases do Roberto Carlos. Eu preciso de você. É muito romântico esse versículo se quem está apaixonado e ele se aproxima dela ali uma menininha, o texto a chama de jovem. O texto fala que ele amou a jovem. Essa palavra jovem e auldá só aparece mais duas vezes no Antigo Testamento, parece referir a uma pessoa de 12 ou 13 anos, de, era uma mocinha. 12 ou 13 anos. E ela estava ali assustada com aquela experiência. E ele então se aproxima dela e ele conversa com ela. E ele diz a ela: "Olha, eu amo você." Eu quero me casar com você. Você é tudo para mim. Como a abelha necessita de uma flor. Eu preciso de você. E ele foi falando essas coisas para ela. Tentando consolá-la. Conquistá-la. Apaziguar seu coração. É muito lindo isso. E nós percebemos a beleza disso tudo. No versículo 4 ele diz para o seu pai. Consegue-me esta jovem para esposa. Pai eu quero me casar com ela, pai, olha, siga a tradição que nós temos e converse com a família dela, porque eu quero me casar com ela, eu quero ser marido dela, ele diz, e vejam no versículo 8 também, olha só o que ele fala, disse-lhes amor, aqui amor, falando aos, aos familiares de Diná, a alma de meu filho Siquem está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe a deis por esposa, o pai percebeu, meu filho está apaixonado, perdidamente ele ama essa moça, deixem ele se casar com ela, vejam o versículo 11, vejam, diz assim, e o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinar, diz, eu pago, digam, digam qual é o preço do dote, seja qual for, eu pago ele diz, majorai de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirdes. dai-me porém a jovem por esposa, eu pago tudo o que vocês pedirem mas eu quero me casar com ela, eu a amo tanto que eu dou o meu reino por ela gente é maravilhoso isso aqui é a coisa mais linda. É a história mais linda de amor que nós temos aqui. Ele se dispõe a pagar o valor que eles disserem. Ele fala, eu pago. Mas eu quero me casar com ela. Eu não vivo sem ela. Vejam o versículo 19. Não tardou o jovem a fazer isso. A se circuncidar conforme o pedido. Porque amava a filha de Jacó. E era o mais honrado de toda a casa. De seu pai. Hum? Curioso tudo isso. Hum? É bonita a história. É linda. Você vê no versículo 2 algo feio. Muito feio. Você vê no versículo 2 algo cinzento. Algo reprovável. Algo horrível. E no versículo 3 você vê algo lindo. Como pode isso? Como pode o feio, o desonroso, o sujo, numa história, conviver na mesma história? Com o belo, com o romântico, com a paixão, com o amor sincero. Como pode isso? Será isso possível? Será possível que uma história de paixão, de amor sincero, de desprendimento. Será possível que essa história conviva com uma história de imundícia, de sujeira, de podridão? É possível isso? Nós olhamos para o texto e nos assustamos. É. É possível. Como? É possível. É possível essa, esse sentimento lindo. Quando nós olhamos o versículo, um, o versículo 4, nós percebemos essa beleza toda, mas quando, quando nós seguimos a leitura do texto e chegamos no versículo 5, que vamos pregar na semana que vem, nós vemos... Que existem outras palavras Outro tipo de linguagem O versículo 4 é bonito O versículo 3 é bonito Mas o versículo 5 Enfeia o texto de novo O versículo 3 é lindo O 4 é lindo Mas o 5 não nos deixa esquecer o feio Vejam o 5 Quando soube Jacó que Diná sua filha Fora violada Por quem É o feio de novo Nós chegamos no versículo 7 Vindo os filhos de Jacó do campo E ouvindo o que acontecera Indignaram-se e muitos se iraram Pois se quem praticara um desatino Em Israel Violentando, literalmente Deitando-se com a filha de Jacó O que não se devia Fazer É o feio de novo O 3 e 4 Lindo, romântico, bonito os cinco e os sete é feio, é podre, é sujo. Vejam o versículo 13. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver-se quem violado a irmã, de novo, houve violação, defloração. Vejam o versículo 27. Versículo 27. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada deflorada desrespeitada vejam o versículo 31 responderam abusaria ele da nossa irmã houve abuso como se fosse uma prostituta o texto mostra que houve beleza e feiura na mesma história queridos isso muda tudo na nossa cabeça. Isso muda tudo. No nosso modo de interpretar as coisas. Isso muda tudo no nosso modo de ver os relacionamentos. Isso significa. Que um relacionamento lindo. Entre um moço e uma moça. Um relacionamento marcado por amor sincero. Um relacionamento marcado por paixão verdadeira, desprendida, sacrificial, linda, sincera. Esse relacionamento pode ser marcado por sujeira. E nós não estamos preparados para isso. Porque nós aprendemos nos filmes de Hollywood que se há amor, Paixão, romantismo, tudo é lindo. A paixão, o sincero amor, transforma toda a sujeira em algo belo. E na Bíblia não é assim. O amor, a paixão sincera, a beleza romântica... Não transforma o que é sujo em algo bonito e limpo. Mude o seu pensamento. Jogar, o, o diabo vomitou isso na sua cabeça. Mude esse pensamento. Uma história linda de amor e de paixão verdadeiros, sincero desprendido, sacrificial, em que os dois morrem um pelo outro. Pode ser uma história também suja, imunda. Os seus sentimentos não transformam a podridão em beleza. Eu escrevi um parágrafo aqui, para deixar bem claro o que estou falando. E eu vou ler para vocês o parágrafo que eu escrevi. Diz assim, tudo isso mostra, ao contrário do que o mundo diz e pensa, que é perfeitamente possível alguém viver um lindo sentimento de amor. Viu, jovens? Ouçam isso. É perfeitamente possível alguém viver um lindo sentimento de amor, uma linda paixão sincera e profunda, um afeto intenso, verdadeiro e puro, e ainda assim, Viver em meio a esse belo sentimento Uma história suja Reprovável e imoral Isso é perfeitamente possível e acontece aqui no texto Os filmes por aí Apagam esse contraste Eles ensinam que se existe amor e paixão Então qualquer imoralidade se torna linda Se existe amor e paixão Toda a imoralidade se torna maravilhosa. É como se a beleza do sentimento transformasse a poça de lama suja num lago dourado. Isso é mentira. Uma criança pode ser linda, mas também ser suja. É só você olhar as crianças aqui da igreja no final do culto. São lindas, mas meu Deus... Cheguei em casa, tem que lavar com mangueira. Uma criança pode ser linda, mas também suja. Assim como um jardim e uma casa. Da mesma forma, um sentimento verdadeiro, forte, profundo e belo, pode vir acompanhado de imundícias horríveis, que não desaparecem, pelo simples fato do sentimento ser bonito e verdadeiro. Ajuste, jovens, ajustem os seus pensamentos ao que a Bíblia diz. E os pais que estão aqui ajudem seus filhos a compreenderem essas coisas. Esse é o modo de pensar da palavra de Deus. E é isso que deve dominar a nossa mente. Os irmãos não ouvirão nada disso lá fora nada disso lá, é a palavra de Deus pregada que ensina essas coisas e temos que aproveitar essa oportunidade, nós somos privilegiados irmãos, nós somos privilegiados por aprendermos essas coisas, pelo, pelo fato do Senhor ser bondoso e nos corrigir e colocar o nosso pensamento nos trilhos e nos livrar dos pensamentos danosos, sujos e pútridos que há lá fora. E colocar os nossos pensamentos na linha da justiça Guiando-nos pelo caminho da justiça Por amor do seu nome Temos que louvar a Deus por isso E se você Em face dessas coisas hum. Percebe que a sua vida está errada Não conheço hum. O caminhar individual dos irmãos aqui Não sei qual é o comportamento dos irmãos nesse campo, dos moços, das moças, os namorados, noivos, os mesmos casados aqui. Nós não temos um monitoramento dessas coisas. Os monitores de suas próprias vidas são vocês mesmos. Se alguém não dá ouvidos a essas coisas e segue no caminho da imoralidade, a palavra de Deus reprova é, terminantemente essa conduta. Eu vou terminar apontando um texto importante aqui, que é o texto de 1 Coríntios 6. E aí nós terminamos. Vejam a seriedade disso tudo. O texto diz assim, para terminar o nosso, a nossa exposição dessa primeira parte do capítulo 34 de Gênesis. Diz assim, 1 Coríntios 6. Fala assim. versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Vejam a seriedade disso tudo. O mundo banaliza isso, mas é muito sério. Diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é terrível. Nós temos aqui uma, uma demonstração do modo de vida do incrédulo. Os incrédulos são assim. Os incrédulos se encaixam nessas coisas. Quando o texto diz nem impuros, a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui significa impureza sexual. Os incrédulos têm namoros sujos, impuros. Os incrédulos têm relacionamentos com os, entre si que são impuros, são sujos sexualmente. O texto diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas vejam, existe uma esperança. Vejam o que diz o versículo 11, diz assim, Tais fostes alguns de vós. Isso, na sua vida, pode se tornar passado. É lindo isso, é muito lindo isso isso tudo, essa lista assustadora pode se tornar passado para você. Tais fostes alguns de vós. Vocês foram assim. Vocês viveram assim. Vocês eram assim. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados ou perdoados em nome ou pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e no ou por meio de, por meio do Espírito do nosso Deus. No passado vocês foram assim, mas um dia vocês foram perdoados, santificados e lavados pela pessoa de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Isso que vocês são agora pode ficar para trás um, e esse é o nosso apelo há uma vida diferente há uma vida de perdão de santificação e de pureza existe isso há uma vida nova linda de verdade em que, vo em que você pode viver as suas paixões no bom sentido os seus sentimentos de amor os, os, o, 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 seu, o seu afeto a sua atração pelo outro. Você pode viver tudo isso de modo puro, santo, justo, bom e feliz. Agradando a Deus nesse campo. Você deve se arrepender dessas coisas. Dizer, Senhor, eu tenho agido errado. O mundo entrou na minha cabeça. E eu tenho vivido como o mundo lá fora. Eu quero pedir o seu perdão. Quero ser lavado perdoado, santificado e andar como o Senhor quer que eu ande, viver como o Senhor quer que eu viva em pureza, em todos os meus caminhos suplique isso ao Senhor hoje ainda peço perdão dos seus pecados Ele ouvirá perdoará lavará você restaurará o seu coração e fará com que você ande por caminhos de verdadeira felicidade vamos orar a Deus Senhor, obrigado por esses versículos que estudamos. Obrigado por sua bondade em nos ensinar. O que seria de nós se não fosse a sua palavra? Quantos erros cometeríamos? Mas o Senhor nos protege, e nos guia e nos aponta a direção. Livra-nos, ó oh Deus, dos pensamentos lá de fora, que rompamos totalmente com esses pensamentos. Que a sua palavra seja a nossa mestra, a nossa guia, a luz para os nossos pés a luz para os nossos caminhos, ajuda-nos nisso, porque somos crentes e queremos viver segundo a Sua vontade. Ajuda os jovens aqui da igreja para que vivam vidas puras, ajuda os casais aqui da igreja para que vivam vidas puras, ajuda os adultos aqui da igreja para que vivam vidas puras e abençoa aqueles que não te conhecem, que ainda vivem lá fora, sem a influência do Seu Santo Espírito, sem o perdão que vem da fé em Jesus que possam crer no Salvador, recebê-lo, segui-lo, obedecê-lo, tê-lo como Senhor e Salvador, e assim experimentar um novo caminho, uma vida nova, feliz, vibrante, cheia de entusiasmo e esperança, coisas que só tem aqueles que creem no seu nome. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.